Hola y muy buenas tardes. Habla María con Tri-County Health Network. Yo soy la abogada, la defensora de abogación para los inmigrantes aquí en nuestra organización local. Estamos tan emocionados de poder traerles hoy nuestro primer Off the Record, pero todo completamente en español, con nuestra música latina, de nuestra herencia, de nuestras raíces. Incluso tenemos un programa muy especial lleno con uh, información sobre la, el mes de herencia de inmigrante, igual que una invitada muy especial. A continuación, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por quedarse conmigo. Estoy súper emocionada. Nuevamente les digo, soy María, trabajo con Tri-County Health Network. Soy la coordinadora de defensa de inmigrantes. Eh, pueden contactarnos a nuestra oficina local. Podemos ayudarle con cualquier situación, pregunta o preocupación que tengan acerca de la inmigración. Nosotros estamos disponibles para ayudarles. Es lo que nos interesa. Realmente queremos estar aquí para apoyar a nuestra comunidad latina, ¿cierto? Entonces, este, una cosa también 
bella que tenemos este mes. Claro, es el mes de la herencia del inmigrante. Eh, realmente es, es un tiempo muy especial porque durante este mes es cuando podemos uh, realmente celebrar y on, honrar a nuestra comunidad inmigrante, ¿cierto? Ya ve que nosotros vivimos aquí en una comunidad de la montaña donde realmente gracias a la comunidad inmigrante es que podemos seguir adelante. Ya sea los restaurantes, los hoteles, incluso a cualquier otro negocio. Ya ve que depende de los inmigrantes que vienen a este país, no solo en búsqueda de una vida mejor, sino que vienen a chambear, vienen a luchar, ¿cierto? Venimos de diferentes, diferentes países, ya sea de Latinoamérica o si no, uh, de todo el mundo, ¿cierto? Llegamos a, este, a, este nuevo, a esta nueva comunidad. Luego hay veces que no conocemos a nadie, no conocemos los sistemas, eh, simplemente puede ser las reglas de la comunidad que no entendemos. Puede ser cosas como abrir un P.O. Box, puede ser como, como abrir una cuenta del banco o cómo registrar a nuestros niños en la escuela. Entonces, ahora en este mes reconocemos la resiliencia de todos los inmigrantes de este pueblo. Reconocemos el poder, la fortaleza que traen a esta comunidad. Y gracias a ustedes es que podemos avanzar, que podemos lograr, que podemos superarnos económicamente, no solamente en nuestro pueblo de Telluride, sino que también al nivel estatal o al nivel federal. Nosotros contribuimos económicamente, trabajamos, no le tenemos miedo al trabajo y por eso es que podemos avanzar. Entonces, ahora más que nada, como pueblo, con, asociados con diferentes organizaciones aquí en el pueblo queremos celebrarlos a ustedes queremos honrarlos a ustedes queremos elevar sus voces, sus experiencias al igual resaltar sus problemas porque entendemos que no todo es fácil que no todo eh, es por ejemplo um, color rosa ¿cierto? sino que también hay situaciones difíciles hay experiencias duras hay maltrato hay abuso incluso en nuestra propia comunidad y afortunadamente hemos podido ayudar a varios de nuestros miembros de nuestra comunidad poder superar estas situaciones, incluso buscar diferentes maneras en que puedan buscar um, ya sea residencia legal o la ciudadanía. Entonces, ahora en este mes, no tan solo reconocemos las historias felices, um, pero al igual reconocemos que hay situaciones duras. Y todo eso este, realmente les agradecemos porque ustedes a pesar de las situaciones, aunque sean tan difíciles, ustedes siguen aquí, siguen apoyando a la comunidad y siguen siendo la fuerza que es que maneja y sigue adelante está en nuestro propio pueblo. Es gracias a ustedes. Entonces, cuando nosotros decimos que para el mes de la herencia del inmigrante, es realmente a ustedes que queremos honrar y celebrar. Y por eso... Todo este mes hemos tenido diferentes eventos eh, gratuitos um, y muy divertidos para poder celebrarlo, ¿cierto? Traer un poquito de nuestro propio país aquí mismo para poder, no tan solo que digan, bueno, vamos a celebrar a los inmigrantes, sino que vamos a celebrarlos en la forma en que ellos quieren ser celebrados, ¿cierto? Quieren ser parte del proceso, quieren traer tradiciones de su pueblo, de su país, Aquí mismo, ¿cierto? Para que no tan solo este, nuestras familias, um, nuestros uh, amigos puedan participar, eh, apoyarnos en nuestras celebraciones, pero también incluso la comunidad. Porque un mensaje grande que queremos dar con este, nuevo, con este mes del, de la herencia del inmigrante es que entendamos que el apoyo para la comunidad Uh, realmente tiene que venir en todo aspecto, ¿cierto? No tan solo que uh, todos, todos aquellos que quizás no sean inmigrantes uh, lleguen a nuestros eventos y bailen con nosotros, coman con nosotros y escuchen nuestras historias, sino que también después de este mes haya realmente un entendimiento 
y un mensaje de que vamos a parecernos, vamos a apoyarlos a los inmigrantes, ¿cierto? Vamos a apoyarlos, en, ya sea en aparecernos a los eventos, a participar, a apoyarlos, pero también en hacer un cambio directo a nuestra comunidad, cambiar el lenguaje que se usa, ¿cierto? Poder tener esas conversaciones dif, uh, difíciles, no tener miedo de uh, asegurarse de que nuestros programas o nuestras estaciones de radio como Coto realmente estén platicando a, con nosotros, ¿cierto? Que nos incluyan y que no tan solo este, um, traten de incluirnos, pero que lo hagan accesible, que lo hagan en español. Entonces esperamos que después de este mes haya más unidad entre la comunidad y podamos tener esas conversaciones que necesitan, ser, uh, necesitan tenerse, ¿cierto? Para poder uh, ver los problemas y cómo es que podemos mejorar como comunidad. Entonces, a través de todo este mes, hemos estado teniendo diferentes, uh, diferentes eventos um, que han estado pasando, ¿cierto? Para empezar, nos hemos estado asociando con el, 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 la estación de radio local, Coto, que yo creo que han estado escuchando las historias. Pero diferentes miembros de nuestra comunidad inmigrante han sido valientes uh, para poder venir y compartir su historia. Han venido a compartir su experiencia como migrante, no tan solo en este, uh, en este pueblo, ¿cierto? Sino también en el país. Nos han platicado un poquito sobre cómo es que era su vida en su país. ¿Cierto? ¿Cómo era su vida antes? Nos han platicado un poquito sobre cómo es que llegaron aquí. Igual, nos han platicado ahora cómo es su vida aquí en Telluride. ¿Cierto? Hemos escuchado unas historias tan poderosas y realmente nos ha ayudado a dar, uh, ha ayudado a dar un entendimiento a todos en la comunidad para ver qué es lo que significa ser inmigrante y por qué es que luego nosotros hacemos y tomamos las decisiones que hacemos, ¿Cierto? Entonces, cada semana, depende, puede ser los miércoles o los jueves a las 6 de la tarde, incluso se repite a las 9 de la mañana el próximo día, han estado estas historias, uh, se han estado compartiendo en, en la radio, ¿cierto? Si no han podido escuchar cualquiera, uh, cualquiera de estas historias, pueden uh, ir a su sitio web del, de la estación de radio de Coto y ahí las tienen um, este, puestas. Incluso hay unas historias que tienen la foto uh, y el nombre completo de aquel, aquel miembro de la comunidad que lo compartió. Entonces vayan y enseñenle apoyo y escuchen, escuchen las historias. Um, incluso si hay alguien que todavía le gustaría compartir su historia, pueden comunicarse conmigo. Nuevamente mi nombre es María, el número es 336-981-5034 y podemos platicar sobre su historia y yo encantada de asegurarme de que toda la comunidad lo pueda escuchar. También hemos, tenido, hemos estado teniendo um, este, clases de baile. Hemos tenido una maestra eh, que es de, de Montrose, que ella ha estado viniendo a, nuestra, a, a nuestro pueblo cada miércoles de las 6 a las 7 de la tarde para enseñar la clase de un baile tradicional mexicano, que es el baile folclórico, ¿cierto? Entonces, este, ha sido unas clases muy divertidas. Me ha encantado ser parte de esos, uh, de esos eventos. Pueden encontrar fotos de nuestra página uh, de Facebook. Tenemos una página especial uh, para nuestros latinos aquí en Telegram, se llama Asuntos y la pueden buscar en Facebook, ¿cierto? La página es Asuntos, uh, Asuntos Latinos, ¿cierto? Entonces la pueden buscar y ahí pueden seguir todos los eventos. Pero uh, siguen, con, siguen las clases de baile, pueden, uh, pueden este, uh, participar en esas clases. Es para todos los miembros de la familia, puede ser las mamás, los papás, incluso los niños. Uh, siempre estamos buscando crecer a uh, los bailarines. Este, eh, principios del mes también tuvimos un evento que este, nos enseñó y tuvimos eh, invitados especiales que vinieron a platicarnos un poquito sobre la legislación 
um, este, federal de inmigración, ¿cierto? Entonces teníamos, uh, tuvimos unas charlas uh, bastante fuertes platicándonos qué es la reforma migratoria, qué es lo que ahorita se está platicando y qué, seas, qué es lo que se podría pasar. Entonces, este, uh, estamos, estamos creando videos uh, pequeños de ese evento y nuevamente los vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook, Asuntos. Ahí va, este, vamos a estar poniendo y posteando los diferentes videos para que puedan este, escuchar un poquito. Aunque se lo hayan perdido, esperamos que todavía puedan escucharlo un poco. Este, también... Uh, Uh, hace una semana tuvimos eh, una, una fiesta de piñata, ¿cierto? Entonces tuvimos un evento en la biblioteca. Muchísimas gracias a la Biblioteca Pública, aquí de Telegram, por dejarnos usar su espacio. Eh, pero nos pudimos reunir y pudimos, este, uh, pudimos decorar algunas piñatas. Los niños estaban súper emocionados. Eh, realmente crearon unas piñatas hermosísimas. Eh, tuvimos unas campeonas. Eh, pueden encontrar la foto de las campeonas de esa, de, de esa fiesta de decoración de piñatas en nuestra página de Facebook otra vez Asuntos um, este, ahí pueden encontrar la foto de nuestras campeonas incluso esas piñatas que se decoraron vamos a estar usando para nuestro gran evento final de mes uh, donde vamos a estar usándolas para eh, decoración o incluso unas vamos a tener la oportunidad para romperlas este un evento que viene claro, que es este domingo, sería el domingo 27 de junio, aquí en el Parque del Pueblo. Empezaremos a las 12 y media, a las 3 de la tarde, ¿cierto? Vamos a celebrar la herencia de los inmigrantes y todo lo que nos hace diversos, ¿cierto? Entonces los invitamos, vamos a tener comida gratuita. Este, vamos, a, vamos a tener música, incluso vamos a tener un músico que viene de Montrose y él es un cantante de mariachi. Entonces vamos a tener música mariachi al igual que un poquito de diferente, um, diferente música también tocando durante el evento. Vamos a tener una invitada muy especial desde Nueva México que incluso va a venir, uh, va a viajar uh, para uh, uh, compartir esta tarde con nosotros. Ella uh, realmente es, un, es una amiga muy querida, pero incluso es una, uh, una, este, una poeta muy reconocida y uh, para mí muy valiosa. Este, incluso hoy, más tardecito, la vamos a tener aquí para platicar un poquito con nosotros. Pero ella va a estar allí en ese evento, este domingo de las 12 y media a las 3 para compartir un proyecto muy especial con nosotros, de cual vamos a hablar ahorita después de la próxima canción. Incluso vamos a tener un grupo de jóvenes que vienen desde Montrose igual. Eh, ellos este, es un grupo de baile, de, uh, del baile folclórico. Ellos uh, van a venir y nos van a, uh, van a, van a hacer una presentación uh, ahí mismo con nosotros en la comunidad. Entonces, nuevamente, todo esto es gratis. Es un evento para celebrar como comunidad. Este, vamos a tener piñatas, vamos a tener diferentes juegos y actividades para las familias, ¿cierto? Entonces, uh, vengan todos, todos los niños, traigan a todas sus familias si tienen un amigo o van a venir unos familiares ese fin de semana. Invítelos. Vamos a tener lo suficiente para todos. Entonces, nuevamente, los esperamos para nuestra gran fiesta de la comunidad este domingo 27 de junio en el parque del pueblo aquí de Telluride dentro de las 12 y media a las 3 de la tarde eso realmente va a ser um, un, una celebración uh, tremenda con música música mucha mucha música perdón incluso ya ve que nosotros latinos nos gusta nos gusta bailar nos gusta cantar entonces uh, vengan y celebren esa, esa fiesta con nosotros otros eventos pequeñitos uh, otro evento por último les dejo saber es que uh, vamos a tener el 27, eh, perdón, el 28 de junio de las 5 a las 6 de la tarde ahí mismo en la biblioteca de Telluride. Vamos a tener un evento que le estamos llamando el ayuntamiento, ¿cierto? Vamos a tener 
una organización en, uh, perdón, estatal que va a venir y va a traer un abogado de inmigración al igual una presentación sobre la reforma migratoria, ¿cierto? Entonces, si, si se perdieron el primer evento, vengan por favor a este, a este próximo evento, que sería el lunes 28 de junio, de las 5 a las 6 de la tarde, ahí en la biblioteca de Telluride. Vamos a tener una presentación para explicarnos qué es la reforma migra migratoria, qué son las piezas, um, podría calificar quizás uno uh, para quizás a, 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 a algún pase a, pasaje para la ciudadanía o tener la residencia legal. Entonces, uh, una hacia nosotros. Incluso vamos a tener una abogada de inmigración que viene uh, desde Denver a acompañarnos ese día para poder platicar, responder preguntas generales. Entonces, va a ser nuevamente otro evento muy grande, muy informacional. Este, uh, va a ser muy educativo. Vamos a tener diferentes recursos uh, debido también a la a, a, a inmigración. Entonces, por favor, únase a nosotros. Los esperamos el domingo 27 de junio para la fiesta en el pueblo de, eh, perdón, en el parque de Epsilon, de, de las 12 y media a las 3, incluso a nuestro evento del ayuntamiento, que sería el lunes 28 de junio de 5 a 6 de la tarde en la biblioteca. Y como les había compartido, pueden encontrar volantes uh, en todas las diferentes, uh, en diferentes organizaciones o diferentes locaciones en el pueblo. Incluso pueden, uh, eh, pueden este, comunicarse conmigo. Mi nombre nuevamente es María. Número es el 336-9815034. Y por último, para toda esta información y más información de todos los planes en el futuro que tengamos, los invitamos a que nos sigan en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, perdón, que sería nuestra página de asuntos. Muchas gracias. <música> Ritornerà per te. Puoi essere. Come posso indovinare? Dove sarà? Io che sé dónde está el amor, en algún asteroide, en un elevador, en un rincón, en internet, en el monte Himalaya o en algún En un poema o en cualquier canción En la sombra o en la luz Llegará por ti, puede ser Como adivinar dónde estés En el centro del planeta Olvidado en la banqueta
Muy buenas tardes. Seguimos con nuestro programa este, aquí con la, eh, la estación de radio local de Coto. Eh, bueno, pues como les había comentado previamente, eh, vamos a tener nuestro evento grande, nuestra fiesta de la comunidad, este domingo, el 27 de junio, aquí en el Parque del Pueblo. Vamos a empezar de las dos y media a las tres de la tarde, ¿cierto? Entonces vengan, vamos a tener mucha música, comida, diversión, piñatas, Ah, y diferentes este, um, participaciones, claro, ¿cierto? Entonces, una de nuestras este, invitadas súper uh, especiales es, la, es, es, es una amiga querida mía, <ríe> pero una poeta reconocida realmente, um, que este, está con nosotros hoy. Vamos a charlar con ella. Introduzco a Michelle. Michelle, si ¿sí nos escuchas. Hola, buenas tardes. Soy muy pues, agradecida y emocionada de estar contigo. No, y, con nosotros, y nosotros súper emocionadas de tenerte. Muchísimas gracias para aquellos que no saben. Michelle Otero, realmente, eh, Michelle Otero es de, eh, bueno, nos está llamando desde Nueva México. E incluso va a estar viajando desde Nueva México para poder participar y compartir con nosotros este domingo para nuestra fiesta comunitaria. Entonces, nosotros, pues realmente, muchísimas gracias, Michelle, a usted por participar, uh, no tan solo en la entrevista de hoy, sino también en la fiesta comunitaria y por un gran proyecto que queremos platicar ahorita en un ratito, que este realmente es, um, para nosotros ha sido un honor poder trabajar contigo para poder crear este gran proyecto. Pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Uh, la verdad es, pues, vale la pena, ¿no? Como manejar tantas horas de, desde mi montaña a las mis montañas a las tuyas a, a estar con la comunidad ahí uh -huh. uh, la primera vez que fui a Telluride fue hace como cuatro años creo que fue en noviembre de 2017 uh -huh. y uh, hicimos un proyecto estábamos esperando como 12 o 15 personas y llegaron como 70 wow. <ríe> y cambiamos de, de un círculo pequeño a realmente a, a una fiesta pero a, a una noche de, de cuentacuentos de poesía uh, fue un evento bilingüe y desde desde entonces hasta la fecha he tenido un lugar muy pues espe especial en el corazón por Telluride y por la comunidad, y sobre todo la comunidad inmigrante. No, sí. wow, no. Mire qué flexible es de poder, de poder cambiar uh, los planes así. Pero realmente, o sea, de las experiencias que pues yo, de las oportunidades que yo puedo trabajar con usted, realmente reconozco que es una persona de un corazón tan grande y para nosotros es un honor poder tenerla ahí, súper emocionadas. Yo sé que um, yo también digo para la comunidad que nosotros tenemos un especial, un lugar muy especial para usted también aquí en nuestra comunidad. Entonces, eh, bueno, quería, queríamos empezar, claro, este, nos podrías quizás contar un poquito sobre, uh, sobre usted, claro, uh, cuéntenos un poquito de su historia, de su ¿Cierto? Como todo esto que estamos haciendo es para honrar y celebrar el mes del inmigrante, um, en este mes de la herencia del inmigrante. Pues yo soy de, de un pueblo cerca de la frontera uh, entre los Estados Unidos y México que se llama Deming, ni uh, México, Nuevo México, y porque crecí en este lado de la frontera en una familia que, que ya tenía muchísimos años en esta parte del del mundo y esta parte del país uh, crecí como pues confundida pues acerca de mi identidad no entonces ya sabía que pues no éramos sabía que, que no um, 
que yo no era yo no era mexicana, pero tampoco me sentía como muy americana, ¿no? Mm. Porque tengo pa tengo papás que que hablaban español y también abuelos y bisabuelos y todo. Y mi generación es la primera generación que, que no aprendía español uh, cuando éramos niños. Cierto. Uh, así que por, por mis papás, ¿no? Porque fue castigados en la escuela uh, cuando hablaban español. Así que aunque no fui muy consciente por ellos, realmente creo que ellos decidieron, pues no vale la pena enseñarlos porque van a sufrir. Um, queremos que nuestros hijos sean uh, norteamericanos, estadounidenses. Uh -huh. y, y me daba como mucha pena por toda mi vida de, el hecho de, de no hablar español, de tener el color de piel que tengo <ríe> y el, el apellido Otero y, y no tener el, el, el idioma de, de mis antepasados. Uh, así que cuando tenía treinta y tantos, tantos años, como treinta y tres, solicité una beca uh, para para hacer talleres de escritura creativa um, con mujeres que, que eran sobrevivientes de, de la violencia intrafamiliar y del acoso sexual en, en Oaxaca, México. Entonces tenía como unos años de escolares de, de español y decidí, pues no me importa, voy a soñar con mi acento pocho y, con, y voy a equivocar y a lo mejor pues pues no hablo con la fluidez que quiero, pero pero voy a voy a hacer una esfuerzo para, para aprender. Uh, entonces fui a Oaxaca por nueve meses, me quedé dos años <ríe> y hice un proyecto muy lindo con um, un grupo de mujeres maravillosas que realmente me enseñaron más que que más que yo las enseñé a ellas. Um, entonces el primer año que estaba ahí Uh, hice los talleres y el segundo año um, hice los talleres al lado de, de, de las compañeras. Así que el proyecto seguía uh, cuando, cuando me fui de Oaxaca y regresé a los Estados Unidos. Uh, uh -huh. Sí, entonces tengo uh, como poeta, uh, realmente como soy poeta accidental. Oh, ¿Cómo es que puede ser uno poeta accidental? A ver, cuéntenos. Fue como, porque siempre siempre me había gustado escribir, ¿no? Entonces, desde, desde mi niñez, ¿no? Me, me encantaba escribir y contar cuentos y leer y todo, pero no sabía que, pues, no conocía a nadie que, que, que era escritora o escritor, ¿no? Que tenía, um, entonces... Uh, entonces, cuando, cuando empecé a escribir, en verdad, realmente fue... Escribí acerca de mi propia vida, ¿no? Entonces, uh -huh. escribí como narrativa, pero um, creo que por la manera en que escribo narrativa y ficción y no ficción creativa, había mucha gente que me decía, ¡Ay, me encanta tu poesía! Y les decía, no, es que yo no soy poeta. Pues... ¿Por qué no vienes a, a leer tu, tus poemas? Bueno, está bien, pero no son poemas, realmente son ensayos, son, pues, quién sabe, son cuentos o algo así. Entonces, Aún no algún día me decidí, el pues, ¿sabes? Soy poeta. <risa> y ahora, pues, ahora, pues, escribo poemas, uh, no por accidente, pero pero porque quiero, porque <risa> hago la intención de escribir poemas. Y ahora pues salió mi libro, Bosque, en uh, febrero, 
en, durante la pandemia y entonces estoy muy emocionada a, bueno, a compartir unos poemas con ustedes y, y también de tener mi libro en el mundo um, bueno, bueno, en la vida real y no en la pantalla no, sí, cierto y nosotros emocionados de poder tener y escuchar cómo es que usted junta esas, porque había leído un poco sobre cómo es que usted trata de asegurar de que todos puedan reconocer la poesía que tienen en su vida a día a día mm. a, alrededor, ¿cierto? Y siento que eso es algo muy hermoso. Eh, ¿Podría quizás contarnos un poquito sobre uh, su inspiración de, uh, detrás su, de, su nuevo, de su nuevo libro, eh, eh, de, que sea colección de, de poesía de, de Bosque? Sí, sí, claro. Y bueno, de hecho también quiero hablar un poco acerca de, de este punto, que de, de lo que acabas de decir de eso, de cada claro quien tiene sí. poesía adentro, ¿no? Ajá. Entonces cada quien, creo que todos somos artistas, somos poetas, somos escritores, es no más como tener la oportunidad y también también alguien que, que nos puede echar porras, ¿no? que sí se puede, podemos escribir o algo así, sí. y de no tener miedo de poner algo en en la... Uh, en, en una hoja de papel, ¿no? uh -huh. lo que sea, que, que sea un poema, unas líneas, una frase, un dibujo, algo. Um, pues la inspiración por mi libro Bosque fue un proyecto que hice como... Uh, entonces, bueno, entre 2018 y 2020 fui la poeta laureada de Albuquerque. Entonces, um, es un término de servicio de dos años y, uh, y mi proyecto fue... Uh, fue como pasar tiempo con poesía y también en la naturaleza. Entonces aquí en Albuquerque tenemos un bosque uh, uh -huh. al lado del río Grande y, y a mí me encanta este lugar. Realmente es como el lugar donde voy para nutrirme, para sentirme en paz, uh, para estar en, en comunión, pues en, en comunidad con la naturaleza, con el río, con los pájaros. Uh, entonces, cada mes invité a una poeta en Albuquerque uh -huh. uh, a escoger un lugar en el bosque y también un, una poeta. Y um, hicimos, nomás fuimos caminando y paramos, leímos poesía, escribimos poesía y después seguíamos con, uh, caminando. <ríe> entonces, el proyecto se llamaba Walking with Poets, o Caminando con Poetas. Y la inspiración de este libro fue como ese tiempo que pasé en el bosque con otros poetas y también con, bueno, con la naturaleza. No, qué bello. Gracias. Muchísimas gracias. Y esperamos en que para nuestro evento de la comunidad pueda quizás traerse unas copias eh, para que nosotros pues, como comunidad pues también podamos apoyarlos. Eh, este, quizás también poder tener su, uh, ¿cómo se dice? Autograph, su, claro <ríe> su firma sí. tan especial. Sí, me Entonces, esperamos que pueda traer unas copias también ese día. Pero, um, pero qué, qué, qué hermoso poder saber la inspiración detrás y el proceso. Porque siento que para mí, por lo menos... Quizás esté en esa en esa misma situación, como se dice, bueno, pues no, no son no son po no es poesía, no son poemas, pero ese para mí realmente lo hermoso de la poesía es el proceso, ¿cierto? Y la inspiración mm. y cómo es que todo eso se junta para poder elevar esa experiencia o, o esa esa ¿cómo dices? esa experiencia común que luego nosotros nos encontramos y más como migrantes que luego decimos, no, pues así ha de ser las cosas y uno pues quizás no lo entienda, pero um, por eso quiero platicar un poquito sobre este cómo le está 
estaba mencionando a todos nuestros a todos aquellos que están escuchando hoy en esta noche este oh Michelle y no vamos a compartirte eh, que este este programa realmente es algo muy especial porque es el primero o sea es el primer eh, programa todo exclusivamente en español con esta estación local cierto entonces realmente es, es una es una muy gran noche y más que que, que mejor eh, que empezar con una invitada tan especial entonces eh, para todos aquellos como Gracias. ya les había comentado es que uh, nosotros en Trent County Health Network nos estamos a, nos hemos estado asociando con eh, la estación local aquí de radio de Co con Coto para poder colectar las, los diferentes uh, testimonios historias de herencia de inmigrantes cierto entonces Gracias a todos aquellos que nos están escuchando y que quizás han, hayan compartido su historia. Y, y una invitación nuevamente para todos aquellos que um, quizás uh, aún no han compartido y todavía están interesados en compartir su historia. Sigan comunicándose con nosotros. Pueden contactarse, pueden contactarme a mí, a María, al, al 336-981-5034. Y podemos platicar y programar un tiempo para poder colectar su historia. Y yo me aseguraré de que la comunidad entera pueda escuchar su historia. Entonces, eh, a través de colectar, tantas historias uh, realmente nos han dado permiso a, a, algunos, a algunos de estos miembros de la comunidad para compartir sus historias con Michelle y Michelle ha tenido un proceso uh, realmente fue una idea que originó de Michelle uh, estamos platicando sobre cómo es que nos puede apoyar en nuestros eventos y Michelle siendo la persona tan maravillosa que es dijo oye ¿y por qué no podemos escribir un poema de las voces de Telluride de las voces inmigrantes de Telluride entonces este um, súper emocionado de poder tener algo tan especial y tan querido a nuestra comunidad. Entonces, Michelle, ¿nos podrías quizás contar un poquito sobre la inspiración y el proceso que ha sido para este, este gran proyecto? Sí, claro. Uh, realmente es un honor poder uh, leer las historias que, que la gente inmigrante en Telluride pues, ha, ha compartido con nosotros. Y uh, cada vez que alguien me invita a escribir un poema, Uh, tengo ese, ese miedo, ¿no? el, el, el terror de ver una hoja blanca ¿no? de, y, y el resto de, de llenarla de, de imágenes, imágenes lindas o metáforas o, o lo que sea. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando, me, bueno, cuando tú me invitaste a, a, a festejar el, el mes de celebrando a la gente inmigrante uh, con ustedes, pensé, bueno, pues, yo no soy de Telluride, tampoco soy de, de los países. Um, pues yo soy de un lugar muy específico, ¿no? Y, uh -huh. y yo sé algo de mi propia vida, pero realmente la gente que, que sabe más de su vida es, es esa gente, ¿no? Entonces, um, sí tuve la inspiración de, bueno, ¿por qué no, por qué no creamos un poema uh, de las voces de, de la gente que, que ahora está en Telluride, la, la gente que, uh, que ha viajado de otros lugares, que, que uh -huh. ha creado una vida en Telluride, ¿no? que, que tienen, bueno, y también gente que, que probablemente tiene un pie en un lugar y otro pie en el otro lugar, ¿no? Que, uh -huh. que siempre es eso de tener un corazón. El corazón tiene que ser mucho más grande <ríe> porque hay que crear espacio en el corazón para los países y dos experiencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora estoy en un proceso de, de realmente de, de meterme en las palabras, en las imágenes, en las voces, y, y hay unas líneas que, que están como regresando, como una canción, ¿no? Como, casi como el refrán de una canción, y uno es, es esto, esa idea, esa idea de 
nos han pasado cosas buenas y nos han pasado cosas malas. Nos han pasado cosas buenas y nos han pasado cosas malas. Entonces es una frase como muy sencilla, pero hay muchísimo, hay mucho sentimiento en esta frase, ¿no? Entonces eso, porque podemos imaginar, pues, claro que sí hay cosas buenas como el trabajo y tener la familia, cer la familia cerca y estar en un lugar bonito y, y todo, pero también cosas malas de estar lejos de la familia, de, de, de vivir... Um, de vivir en un, en un ciclo de incertidumbre que con la pandemia, de no saber cuándo, cuándo podemos regresar a, a ver la familia en el otro lado, ¿no? Y, y también el, la otra frase que, que me llamó la atención es esto de, pero al final aquí estamos y seguimos adelante. Aquí estamos y seguimos adelante. Wow. Es eso de, de no importa lo que pasa, pues claro que sí importa, ¿sí? Pero... pero lo que sea, seguimos adelante. <risa> no importa sí. lo que pase, seguimos adelante. Creo que la gente latina realmente es gente que sigue adelante desde, desde un principio. ¿no? Uh -huh. Entonces ahora estoy... Um, pues ya también tengo una confesión <risa> que ya te dije por teléfono, María, pero ahora lo voy a confesar aquí en el público que tengo la tendencia de, de escribir hasta el último momento. ¿no? Entonces, ya, me ya a ver te descubriste, Michelle. Como escribiendo aquí en un rinconcito <risa> escondida. <risa> pero, pero ahora ajá, lo que hago cuando escribo y, y también cuando tenga una fecha de entregar es, uh, leo mucho, pienso cuando voy a correr, cuando cocino, cuando estoy durmiendo o algo así. Realmente tengo las imágenes, las palabras y todo. Uh, soy como una esponja, ¿no? Como absorbando esas palabras y, y esas historias. Uh, entonces ahora realmente estoy haciendo como uh, un enlace con, uh, con la gente inmigrante de, de Telluride. Uh -huh. Porque las historias que, que estoy leyendo ya están adentro de mí. Y, um, y, ¿no? y cuando nos veamos el, el domingo, pues eso va a ser el momento de, de, de compartir y de, uh -huh. de, de devolver las palabras y las, las imágenes a la comunidad. Wow. No, qué, qué fuerte y qué poderoso. O sea, usted ahorita tiene una línea directa a muchos de aquí de la, de la comunidad inmigrante y es una tarea bastante grande, ¿cierto? Como usted estaba diciendo, mm. es poder colectar todas esas voces y realmente dar y elevar esos esos puntos muy fuertes como usted había dado, ¿cierto? Porque incluso estábamos estaba platicando yo con la, aquellos que nos están escuchando sobre cómo es que nosotros venimos a este, este país, ya sea de diferentes situaciones o de diferentes maneras, uh -huh. pero lo que más me inspira de nuestra comunidad aquí, con todos aquellos con que este trabajo aquí en el pueblo, que ya se hacen mis clientes o, o conocidos aquí, es la resiliencia, la, la fortaleza que tienen para seguir adelante, ¿cierto? Eh, toman las situaciones, ya sean las buenas o las malas, y siguen luchando, 
porque somos bien chambiadores mm. y seguimos adelante. Entonces, estoy súper emocionada de escuchar el poema eh, completo, ¿cierto? Y no puedo esperar um, para el evento, para este, todos aquellos que, claro, se uh, vayan a, a convivir con nosotros, pero más que nada a todos aquellos que han compartido su historia, de poder venir y escuchar um, cómo es que este, sus voces han estado, uh, fueron elevadas de esta manera, de esta, de esta forma de expresión. Entonces, eh, yo sé que dijiste, es que pues, uno pues, trabaja hasta, hasta el último minuto, ¿cierto? Y ese es un proceso y lo respeto, porque, o sea, lo que usted, todos aquellos que no han tenido la oportunidad de leer el, el trabajo, la poesía de Michelle, deberían de buscarla, la pueden encontrar en el internet, van a hacer un, una búsqueda con el santo Google aquí, pueden buscar en el internet y buscar su nombre y pueden encontrar alguna de su trabajo y quizás si puede traer sus libros, uh, puedan quizás hacer una, una compra y, y apoyarla ese mismo día. Pero uh, sé que es una tarea grande, pero más que nada sé que están en, una, están en, en muy buenas manos este proyecto. Entonces quería preguntarle, Michelle, no, quizás no tenga todo el poema completo, pero nos podía dar quizás leernos un poquito o darnos una probadita, o sea, para engancharnos y a ver, poder terminarlo todo el domingo. A ver, uh... Es una forma muy de borrador. <risa> Pero al final aquí estamos y seguimos adelante. Seguimos adelante cruzando la frontera. La frontera. Seguimos adelante diciendo, muy bien, está bien. Seguimos adelante en la pandemia. Seguimos adelante con la familia aquí, juntas. Seguimos adelante. Uh, ok. Wow. Eso es todo. <risa> o sea, dije, wow, okay, que siga, escribo, siga. Escribo a mano. La primer, el primer borrador siempre lo escribo a mano y a veces no puedo leer <risa> mi propia letra. Mi amiga me decía que tengo letra de araña. Ay, no, mire. No, pues muchas gracias por compartir por lo menos esa parte, de aunque sea un borrador, pero nosotros este... Bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, esa fue una probadita de lo que nos espera para el domingo. Entonces, nuevamente las invito a compartir con nosotros. Les recuerdo, va a haber música, va a haber comida, va a haber juegos, piñatas. Va a venir Michelle a leernos el resto de, 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 su poet, de su poema. Incluso va a leernos un poquito más de su poesía. Y vamos a tener um, un baile florcórico, claro, en ese día. Entonces va a ser una celebración grande. Todo es gratis. Va a ser mucha diversión. Entonces, acompáñenos y este, esperamos de que um, puedan venir no tan solo a compartirnos, a compartir con nosotros ese día, sino también para, uh, para otros uh, eventos que tengamos uh, después. Michelle, este, uh, ya, pues, no, para no decirlo de otra manera, aprovechando que ya te tenemos aquí, claro, <ríe> quería preguntarte <risa> si también podríamos escuchar un poquito más uh, de diferentes, uh, de, de tu diferente poesía, claro, de diferentes piezas que tengas que puedas compartir con nosotros. Sí, claro. Uh, a ver, tengo algunos que... Bueno, entonces, uh, me encantaría leer un poema en español, uh -huh. uh, que es un poco triste, <ríe> pero lo escribí en la pandemia y, y puedo terminar con un poema en, en inglés. Okay. ¿Está bien? Perfecto, sí. Okay. ok. 
Sí, entonces este poema se llama nomás Poema de Pandemia, porque, uh, a ver, Poema de Pandemia, claro que, bueno, cuando, uh, cuando el mundo paró, ¿no? Entonces <risa> tenía tantas ilusiones que iba, que iba como limpiar el, la casa y hacer mis impuestos y terminar mi libro y, y hacer todos estos proyectos que antes no había ten, no tenía tiempo para hacer. Y realmente fue como me di cuenta unos meses, como en junio ¿no? de, de, de 2020, que, de 2020, que realmente la pandemia no era vacaciones, ¿no? Entonces realmente era, no era oportunidad de, de hacer cosas sino de una oportunidad de, de trabajar en una manera distinta, diferente. ¿no? Entonces, uh, poema de pandemia. No hice lo que quería en el tiempo que le llamamos antes. Ahora los pisos tienen polvo. Olvido mi español, mis impuestos impagados. Pienso en esas fiestas que no tomaban en el jardín de niños. Michelle, recuesta la cabeza. Michelle, cierra los ojos. Resistí al descanso. O tal vez no se lo ofrecía como debería haber sido. Edifico refugio del cabello sin cortar del esposo. De hilo suelto de máscara. Pétalos de girasol ciclado al suelo. Hojas de sandía que no agarró. Tangara de verano se posa su cuerpo colorado en nuestro muro de adobe. Canta, mira tú, mira tú, mira tú. Madre y padre dan negativo. Orden provisiones de Walmart en línea. Atienden tomateros. 135 casos en su condado. Mejor amiga de mamá, Ida. Cuando termine esto, ¿cuánto luto haremos? ¿Cuánto toque? ¿Cuántos rosarios rezaremos? ¿Qué quería decir terminado? Y el próximo se llama Cestina Azteca y uh, es un poema trilingüe. Wow, <ríe> trilingüe. <ríe> sí, en inglés con unas palabras en español y en, uh, en náhuatl. Así que, a, a ver, una cestina es, uh, tiene seis palabras que repiten en, uh, en el último, la última palabra en la línea, ¿no? Entonces... Uh -huh. Uh, van a escuchar las palabras story, plume, sting, ground, speak, and coyote. Uh, pero lo bueno de ser bilingüe es que en vez de seis palabras, tengo doce. <ríe> y si, si ocupo Navarro, pues tengo, tengo unos más. <ríe> Entonces es un poema en inglés, pero, pero también tiene palabras en español y en Navarro. Okay. Cristina Azteca. I don't know if I'd buy that story about the Aztecs mistaking Cortez for the plumed serpent Quetzalcoatl. What with the stain of conquest ground into his beard, how he couldn't speak Nahuatl. He was the first Spanish blood coyote in the New World. Not the canine coyotol, but trickster, story spinner, speaking through Malinche, plumed tongue from her lips to Moctezuma's ears. Ground corn passed around their circle, an offering. Scribes, their fingers stained red and black, captured this history on the mate bark. Stains like coffee woven through its fibers, texture of coyote pelts. Scribes sat on the ground, Moctezuma on his throne, telling the story of his people. 
We come from the center of the earth. We plume the dead who turn to hummingbirds. I am Blathwani, he who speaks for his people. They were beautiful, market prostitute with red-stained teeth, acupuncturist with turkey feathers and fish spines, warriors, coyote, slender, and swift. We know this story, what happens to Tenochtitlan, how it all sinks into the ground. Today, her descendants grind teeth and bone, speak incomplete stories. We think we know Mexico, policia y politicos with stained hands, migrants pressed atop la bestia, coyote prey. Only feathered beasts fly at the border, the rest snatched from their children by a president's plume. The ancestors said, yell into the ground, give it the tlazoteopo. Like coyote, she walks on all fours. She speaks once a year, eats humanity's filth, our stains. That's the story I can believe. Not a plumed serpent made man who spoke siege, who walked sacred ground and saw only the stain of sin. The coyote woman who eats the worst of us and spits a new story. Okay. A ver. Uh, ¿Uno más? Sí, vamos a hacer otro más. ¿Sí? Muchas, okay. muchas gracias por compartir esto con nosotros. Creo que tenemos tiempo para otro más. Muy bien, ok. Estoy buscando. Esto se llama Quinto Sol. Dame un momento porque tengo en inglés, pero voy a leer la traducción. Ok, está bien. Okay. Ajá, aquí estamos. Ok. <risa> Entonces, este relato se, se trata del, uh, de Guadalupe Hidalgo. Entonces, había un acuerdo que todas las tierras que, que pertenecían a la gente latina, bueno, la gente hispana mexicana aquí en los Estados Unidos, iban a quedar en sus manos, ¿no? Entonces, eso fue el acuerdo entre el Congreso de México y de los Estados Unidos. Uh -huh. El Congreso de México sí firmó el acuerdo, pero el Congreso de los Estados Unidos quitó esa parte del acuerdo. Así que había mucha gente aquí en mis tierras, en Nuevo México, que tenía tierra, que tenía su, su propio rancho o algo así, cuando estas tierras fueron parte de México, pero en el, en el cambio de México a los Estados Unidos perdieron todo. Okay. Quinto Sol. Éramos reyes, susurradas, después de darle la cosecha al lagartijo, el hombre de dos estrellas, una al cinturón y, otro, y otra tapando su corazón. Nunca tuvo las botas polvorientas. Ni siquiera cuando se sentaba en la mesa en el campo con una báscula al lado, la cosecha atrás, el libro de cuentas abierto en sus manos, la curandera protegiéndolo con un parasol. Sus manos gruesas y la piel tan clara que casi podías verle la sangre corriendo de dentro. Hacía que pareciera más real, más vivo que tú o que cualquier mexicano en la nueva frontera. Ahora tienes que pedir permiso para cosechar. Demasiado para ella. A veces hay algo para ti. El lagartijo te abre la boca tal como examinaban los caballos. Puedes trabajar. Un día la, la curandera ya no está. Antes el pueblo la cuidaba. Ella te abrazaba mientras la placenta y la sangre salieron de tu mamá. El pueblo le daba cabrito, huevo, romero para quitar el susto. 
ahora los carritos son de la compañía, la mina, el rancho, los huevos y hasta las hierbas son de la aldea, que es otro nombre para la mina o el rancho. Te imaginabas, te imaginabas que la curandera se transforma en viento. Una noche el lagartijo te lleva, sus hijos tienen a tus hijas, pueden trabajar. Te dicen que firmas un papel en una lengua que no entiendes y al día siguiente vienen a quitarte. Aprendes una nueva frase, water right. Nunca supiste que un hombre pudiera poseer lo que es de la tierra. Firmas con una X la única letra que escribes, igual en las dos lenguas, en los dos lados. Ahora hay lados, nosotros, ellas, ellos, y no sabes de cuál eres tú. Arriba, abajo, acá, allá. Vendrán acá, de allá. No importa las cercas, la migra, el viento, qué tan fuerte es el sol, ellos vendrán. Te olvidarás que tu gente construyó Paquine Tenochtitlán. Nunca subirás hasta la luna en Teotihuacán. Tus hijos llevarán la mitad de las lenguas en la boca y andarán por estas tierras, muriéndose de sed bajo el quinto sol. Wow. Muchísimas gracias por compartir unas piezas tan poderosas en esta noche. Realmente te lo agradezco el corazón por tu tiempo y por el trabajo que realmente has estado uh, poniendo um, y realmente por compartir tu voz, por compartir tu inspiración con, nuestra, con, con el mundo, ¿cierto? Uh, porque aunque al principio no reconocías que quizás no eras la poeta, que realmente eres. Ahora realmente te agradezco que hayas tenido ese, ese reconocimiento y que compartas uh, tu regalo con nosotros. Entonces, nosotros somos súper emocionados de que vengas a compartir con nosotros uh, para apoyarnos y estamos uh, estáticos de escuchar el poeta completo, ya, el poema completo, ya cuando lo tengamos terminado. Entonces, para todos que nos están escuchando, este, recuerden, vamos a tener nuestra uh, celebración de la comunidad este domingo, que sería 20, uh, 27 de junio, en el Parque del Pueblo, empezando a las doce y media hasta las tres de la tarde. Entonces, uh, los esperamos a todos. Recuerden que es, es todo, todo completamente gratis y espero que se puedan unir con nosotros. Michelle, a usted le doy muchísimas gracias por el apoyo que nos da y igual por su tiempo que nos ha dado hoy. Muchísimas gracias, Michelle. A ti. Nos vemos pronto. <risa> Adiós. Duele el amor sin ti Duele hasta matar
Humedad 